0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Miley Sandré, réalisée par Benjamin U. et mise en nom de ce matin par l'excellent Jean-Frédéric Saint. Troisième temps de notre série consacrée aux guerres économiques, celles que le président Donald Trump mène sur tous les fronts. L'indice, le front intérieur et l'efficacité des mesures protectionnistes aux états unis qui nous occupaient. Hier, en Turquie et en Iran, nous mesurions l'impact des sanctions américaines. Aujourd'hui, nous plongeons dans le match qui oppose depuis plusieurs mois déjà les deux poids lourds de l'économie mondiale. Washington versus Pékin, le choc des titans. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: J'ai beaucoup de respect
2: pour le président Xi. Notre relation est excellente, mais nous sommes aux prises avec un énorme problème de vol de propriété intellectuelle, qui se chiffre à des centaines de milliards de dollars. On va s'en occuper. Et franchement, ça va faire de nous une nation beaucoup plus forte, beaucoup plus
1: riche.
2: Le mot est réciprocité.
1: C'est le mot dont je
2: veux que tout le monde se souvienne.
3: Personne ne sort vainqueur d'une guerre commerciale. Cela ne profite à personne et minera le processus multilatéral de libre échange. Si un pays insiste pour mener une guerre commerciale, cela nuira aux autres pays et à nous.
0: Vous entendez les voix de Donald Trump, bien sûr, mais aussi, mais aussi de Li Qixiang, le chef du gouvernement chinois. Taxes sur l'acier, le soja, les circuits électriques, le charbon, le bourbon, les motos, les tracteurs, le bœuf, le textile ou le gaz. Les différents produits qui font les frais de la bataille commerciale engagée par les états unis contre la Chine sont innombrables. Au total, ces 100 milliards de dollars de produits qui sont désormais frappés de droits de douane américains ou chinois, c'est-à-dire à peu près un septième des échanges commerciaux entre les deux pays. Avec les taxes augmentent les risques, risque du ralentissement économique, le mécontentement social, que ce soit aux états unis ou en Chine, mais aussi menace d'un affaiblissement de la croissance mondiale et même spectre d'une propagation au domaine géopolitique, au militaire, de l'antagonisme sino-américain. Alors comment comprendre les sous-bassements de la politique de sanctions visant Pékin Dans quelle mesure ces sanctions sont peut-être aussi... Une manière de repenser le rapport de force et d'empêcher la Chine de devenir la première puissance économique. Derrière la guerre commerciale, n'y a-t-il pas aussi la bataille pour le leadership mondial Et puis comment sortir de la logique d'escalade entre les deux puissances Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord avec nous ici en studio, Sébastien Goulard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste et puis fondateur et consultant du cabinet de conseil coopérant. Oui, C'est ça. Euh, avec nous, en duplex de Lille, Barthélémy Courmont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous spécialiste de relations internationales, maître de conférences en histoire à l'université catholique de Lille, et puis directeur de recherche à l'IRIS. Euh, je vais commencer avec vous, Sébastien Goulard, euh, avec nous en plateau. Euh, il y a quelques jours, alors qu'était déclenchée une nouvelle vague de sanctions douanières réciproques, une délégation chinoise était à Washington pour essayer de trouver une issue à cette escalade. Il y avait notamment côté chinois le vice-ministre euh, ouais. du commerce, en Wang Shuen. Euh, du côté américain, on avait le sous-secrétaire -sous au Trésor chargé des affaires internationales, David Malpass. Euh, à quoi ces négociations ont abouti Et même s'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'on avance Est-ce qu'on progresse
4: Alors, durant ces négociations, le, le président Donald Trump a, décidé que, a déclaré que, de toute manière, ces négociations seront longues. Il ne voyait pas de résultats pour euh, les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, on voit qu'on est rentré dans du temps long. Euh, Wang Shuan euh, n'est pas euh, Xi Jinping. Donc, on voit que c'est une personne d'un niveau euh, élevé Inférieux, dans, inférieur mais, mais quand même inférieur. Mmh, mmh. Et donc, on est rentré, oui, dans, dans un temps long. Euh, et l'une, la, la prochaine, euh, le prochain round de, euh, de tarifs serait plutôt. Euh, vers euh, mi-septembre. Mm. Là, on est sur euh, des, des tarifs sur 50 milliards de, de dollars d'importation. Et là, elle va être décidée euh, bientôt. Hein, euh, on a jusqu'au 5 septembre euh, des nouveaux tarifs sur 200 milliards d'importations mmh, mmh, mmh. chinoises aux états unis Donc, pour le moment, l'escalade continue. L'escalade continue. Le, le grand rendez-vous, Barthélemy Courmont, ça sera novembre prochain,
0: où là, effectivement, Donald Trump et Xi Jinping devraient, a priori, euh, se voir. Est-ce que là, on peut s'attendre à des annonces Est-ce qu'un accord pourra émerger Ou est-ce que, comme le disait Sébastien Goulard, euh, c'est trop tôt encore
5: Alors, il y a un, un terme que l'un et l'autre avaient mentionné, qui me semble tout à fait intéressant à retenir ici, c'est celui de négociation. Et en fait, quand on parle de guerre commerciale, euh, on doit faire référence à une absence de négociation et à des mesures unilatérales qui conduisent à une rupture de toute forme de contact, de toute forme de dialogue, en l'occurrence sur les questions commerciales. Ce n'est pas le cas ici. Nous sommes dans un contact permanent, un contact qui est difficile, un contact qui évidemment s'inscrit, comme le disait très justement Sébastien Goulard, dans le temps long avec des difficultés de part et d'autre à trouver des ajustements qui sont profitables aux deux parties. Mais nous restons malgré tout dans le cadre de la négociation. Et je crois que c'est ce qu'il convient de mettre en avant dans ce contexte tout à fait particulier qui est celui de ces tensions extrêmes entre Washington et Pékin. Le dialogue n'est pas rompu. Alors, est-ce qu'on parviendra à un accord d'ici novembre Je n'y crois absolument pas. Mmh. Euh, ça va évidemment prendre beaucoup plus de temps et puis euh, les tensions ressurgiront là où elles n'apparaissent peut-être pas aujourd'hui tandis que d'autres dossiers seront peut-être oui. partiellement ou totalement réglés. Mais en tout état de cause, nous restons au contact et c'est malgré tout ce qui importe le plus. Oui, parce qu'en réalité, ce
0: n'est peut-être pas seulement la question du déficit commercial qui est en jeu, mais on y reviendra parce que qu'un ben, certain nombre de sujets euh, évidemment sont aussi dans la balance. Sébastien Goulard, depuis les premières sanctions lancées euh, par Donald Trump, la Chine a systématiquement répliqué en imposant à peu près des mesures euh, équivalentes. C'est ouais. un peu euh, la loi du talion hein, qui s'applique ouais. dans, dans ce conflit. Hein, pour, dans, dans, pour dans. Est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui, pour le moment en tout cas, de, de match nul, pour prendre une métaphore sportive, ou est-ce qu'il y a déjà un
4: gagnant et un perdant Alors, alors déjà, pour, pour ce qui est des, des, euh, des tarifs, hein, jusqu'à maintenant, la Chine a répliqué euh, d'égal à égal, mmh. mais elle ne pourra plus le faire euh, à partir de, de septembre, parce que jusqu'à maintenant, les, les états unis ont appliqué euh, des nouveaux tarifs sur 50, 50 milliards d'importations chinoises. Les, les Chinois ont fait la même chose sur les importations américaines, mmh. 50 mmh. milliards. Et là, là, là le, le prochain... La prochaine séance, ça sera peut-être en septembre, où Donald Trump voudrait que 200, 000, 200 milliards d'importations chinoises soient taxées. Mais du côté chinois, on dit, bah, nous, on ne taxera que 60 milliards de, de nouvelles importations américaines, parce que tout simplement, les États-Unis importent 375 milliards mmh. de, de produits chinois. Alors que la Chine n'importe que 115 milliards de produits chinois. Donc d'une certaine manière, Donc, les Chinois sont plus exposés.
0: Alors expliquez-moi pourquoi dans un article publié en juillet, alors en l'occurrence sur le site asie vous expliquez que la Chine était déjà vainqueur de la guerre commerciale sino-américaine
4: Alors parce que cette guerre commerciale a plusieurs euh, dimensions, elle n'est pas, en fin de compte, que commerciale. Oui. Euh, le, la question, euh, par exemple, qui est assez intéressante, c'est au niveau euh, euh, politique, c'est que la Chine, pour, pour Donald Trump, comme on l'a vu dans, dans plusieurs... Euh, euh, déclaration euh, que pour lui la, la Russie, la Chine et l'Union Européenne étaient les, les adversaires des états unis euh, il y a quelques jours encore euh, il a déclaré que l'euro euh, et le yuan étaient euh, manipulés mm. et donc on voit qu'il met au même niveau l'Union Européenne qui est quand même euh, relativement euh, ouverte économiquement et la Chine qui Malgré ces appels et ces euh, encouragements au libre échange, reste tout mmh. de même un peu plus fermé. Ça change. Hein. En, en juin dernier, euh, la, la, la Chine, la, la NDRC, la, la Commission de, des réformes a, a déclaré que maintenant euh, le, le secteur financier, euh, le secteur de, de l'automobile, seront aussi ouverts aux étrangers en Chine. Mais de, de tout de même, il y a quand même une différence entre l'Union européenne et la Chine. Bien sûr. Et pour euh, Donald Trump. Ils sont au même niveau. Donc, mmh, mmh. la Chine peut se promouvoir d'être une économie ouverte grâce aux déclarations de Donald Trump. Barthélémy
0: Courmont, euh, je voudrais qu'on s'intéresse un instant aux, aux effets justement euh, économiques de ces sanctions. On peut se demander finalement euh, qui va payer le, le, le plus lourd tribut et, et jusqu'à quel point finalement euh, ces économies pourraient être euh, affaiblies. Et comme vous êtes historien, Barthélémy Courmont, on peut peut-être regarder un petit peu en arrière et regarder ce qui s'est passé dans les années 80. Sous Reagan, avec une administration américaine, on s'en souvient, qui avait imposé des sanctions économiques très importantes. Alors cette fois, c'était du côté du Japon. Euh, à l'époque, le déficit commercial était aussi désavantageux, euh, au désavantage pardon, de, de Washington. Et il s'agissait aussi de réduire la balance commerciale. Alors euh, peut-être qu'on peut regarder ce qui s'était passé à l'époque, l'effet sur les économies du Japon et des états unis et voir si effectivement les états unis en étaient sortis gagnants. Barthélémy Courmont alors si on regarde
5: effectivement la trajectoire historique du Japon et des États-Unis en partant de ces années 1980, où rappelons-le, le Japon était dans une situation qui, à bien des égards, peut être comparée à celle de la Chine aujourd'hui. On en faisait la future première puissance économique mondiale, la balance commerciale lui était très largement avantageuse face aux États-Unis, et puis on sentait d'une certaine manière que rien ne pouvait arrêter le Japon. Et quand on regarde effectivement la trajectoire de ces deux pays, on constate de manière irréfutable que... Les États-Unis ont entre guillemets Remporter euh, cette bataille économique ou cette joute économique euh, puisque le Japon est entré euh, à partir du tout début des années 1990 mmh. euh, dans une phase de récession puis de stagnation euh, de son économie. Oui, il y a Et, eu euh, aussi la crise asiatique aussi. Alors voilà, exactement. Il y a eu d'autres paramètres qui ont influencé, bien évidemment, euh, de manière très forte cette, cette situation. Mais euh, le regard que porte Donald Trump, on sait euh, à quel point il, est, euh, il se sent, euh, comment dire, influencé euh, par cette administration Reagan, par ces années Reagan. Et eh bien ce regard euh, le porte à considérer qu'on pourrait d'une certaine manière refaire un petit peu la même chose avec la Chine. Euh, je pense que la situation n'est pas du tout la même euh, à bien mmh, des égards. Mmh, mmh. Euh, et, euh, Pourquoi elle Chine... n'est pas la même Alors, justement, il euh, y, y a une multitude de paramètres, no notamment la puissance euh, qui est celle de la Chine aujourd'hui, hein, qui est infiniment supérieure même à celle du Japon euh, dans les années 1980, mais aussi et surtout euh, le fait que, L'interdépendance euh, entre les deux économies ne peut pas du tout être mesurée de la même manière. Dans les années 1980, les états unis étaient euh, de plus en plus dépendants de l'économie japonaise. Euh, le Japon était euh, tout aussi, voire davantage, dépendant des consommateurs américains. Aujourd'hui, en dépit de cette balance commerciale très largement excédentaire pour la Chine, et on a mentionné les chiffres tout à l'heure, hein, on est aux alentours de 250 milliards de dollars d'excédent côté chinois par an, ce qui est tout à fait considérable, et c'est évidemment ce qui pousse Donald Trump à prendre des mesures telles que nous les constatons actuellement, Eh bien derrière cela, il y a malgré tout une interdépendance qui n'est plus aussi prononcée que je dirais au début des années 2000, ou même encore il y a une dizaine d'années. À savoir que d'un côté... L'économie américaine a toujours besoin de la Chine, avec notamment le rachat de la dette euh, ce sont des créanciers chinois hein, qui sont euh, les plus présents. Euh, ils ne sont pas seuls, bien sûr, mais qui sont les plus présents. Alors que côté euh, chinois, on a diversifié euh, les euh, relations avec d'autres partenaires, notamment en direction des économies émergentes. Et la dépendance à l'égard des consommateurs américains n'est plus aussi forte euh, qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Alors, ça ne veut pas dire que la Chine peut se passer des états unis parce que ça reste son principal partenaire commercial. Et Li Keqiang a raison de dire qu'il ne peut pas y avoir de vainqueur euh, dans ces guerres économiques, tout le monde va en payer le prix d'une certaine manière, mais de, man de manière sans doute plus forte que dans le cas du Japon à l'époque que vous avez mentionné, eh bien, la Chine fera peut-être moins les frais de ces joutes commerciales. La Chine a, plus exactement, davantage. De, de, de cordes à son arc et plus d'alternatives lui permettant de surmonter ces difficultés que l'on va rencontrer dans la relation avec les États-Unis. C'est tout le dilemme un petit peu de l'administration Trump aujourd'hui. On peut comprendre la frustration de Trump, on peut comprendre la mise en place de mesures visant à essayer de réguler cette balance commerciale très fortement déficitaire, mais le problème c'est que, et je partage le point de vue de Sébastien Goulard, cette guerre économique, si elle a lieu, a déjà eu lieu et elle a déjà mmh, été mmh. perdue d'une certaine manière par les États-Unis.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement, la Chine, comme le dit Barthélémy Courmont, a, a, a finalement plus de cordes à son, à son arc et d'une certaine manière a, a, a de meilleures cartes dans son jeu dans cette guerre commerciale? Et, et, et est-ce que, du coup, ça veut dire qu'in fine, elle va remporter cette bataille, même si on a compris que tout le monde sera perdant, mais, mais quand même? Et peut-être que je voudrais introduire un, un exemple qui est intéressant pour, pour est illustrer sûr, un hein. peu ce, ce sujet, Sébastien Goulard, et qui, qui aussi illustre une autre chose qui est la question de l'interdépendance des économies c'est ZTE, cette entreprise dont on a beaucoup parlé, qui est une entreprise chinoise de télécommunication. Alors je rappelle en quelques mots pour les auditeurs. En avril dernier, ZTE est interdit d'utilisation de composants américains, américains. Euh, parce qu'elle a fait de fausses déclarations sur des exportations vers l'Iran qui, on sait, sont soumis à des et sanctions la Corée du Nord et, Nord aussi. et la Corée du Nord également. Elle paye une amende d'un peu plus de 1,2 milliard de dollars. Ce qui pousse l'entreprise à décider d'arrêter ses activités. Et puis finalement, Donald Trump propose à ZTE de renégocier cette amende. Euh, je crois qu'elle descend à, à peu près à un milliard de dollars. Ça. Euh, on renouvelle, on impose de renouveler le, le conseil d'administration. Mais ce qui est intéressant, je voudrais votre regard sur cette affaire parce qu'elle révèle ce que je disais, l'interdépendance des économies. Mais aussi quand même, on, on, ça montre que pour le moment, les états unis semblent continuer à prendre le dessus sur la Chine. Alors, est-ce qu'effectivement, vous, vous êtes d'accord dire que non, non, c'est bien la Chine qui a les meilleures cartes
4: Alors, le fait est que toutes les économies, maintenant, sont interdépendantes. Bien sûr. Selon le FMI, cette guerre commerciale pourrait avoir une incidence d'environ, je crois, un demi sur la croissance mondiale pour, pour cette année. Mmh. Donc, c'est déjà important. Et ce qu'on peut voir, c'est par exemple, pour, pour ZTE... Euh, des entreprises américaines ont besoin des, des composants de, de ZTE, par exemple, c'était pour le, le cas d'Apple. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi, dans, au sein de la, la société américaine, des, des, des entreprises américaines, euh, beaucoup d'entre elles sont opposées à, à l'ensemble de ces, de ces nouveaux tarifs, puisque cela affecte leur, leurs affaires. C'est même aussi au niveau politique. Dernièrement, il y a le... le... Oui, mais c'est quand même Donald Trump qui a imposé l'agenda et
0: qui, d'une certaine manière, a, a conditionné euh, l'avenir de l'activité de ZTE
4: aux États-Unis Ce n'est pas exactement ça. Enfin, ah bon pour pour Alors, mon avis, je veux, je veux, euh, c'est votre avis. Euh, parce que Donald Trump parle beaucoup, fait beaucoup de déclarations, mmh, mmh. mais après, il y a aussi un débat aux États-Unis, peut-être plus qu'en Chine. Euh, là, dernièrement, le, 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 le sénateur républicain Sullivan d'Alaska s'est vraiment opposé aux prochain euh, tarifs sur, euh, sur les importations de, euh, de poissons euh, chinois, de produits cuisinés chinois, parce qu'ils sont faits avec des, des produits euh, mmh. du poisson euh, d'Alaska. Donc ça va, mmh. ça va impacter euh, les, les pêcheurs euh, de son État. Donc ce qu'on peut voir, c'est que bien sûr, euh, Donald Trump fait ses déclarations, de nombreuses déclarations. Il peut, on peut croire qu'il impose son, son tempo et que la Chine ne fait que que répondre à chaque fois, euh, mais à l'intérieur de, de la société américaine, euh, on voit que les entreprises sont sont vraiment euh, comment opposées. Dernièrement, il y a aussi les les Gafa qui qui se sont opposés aux nouvelles sanctions, euh, enfin nouvelles sanctions les les nouvel, les nouveaux tarifs américains sur les, mmh. la, les produits les produits chinois. Donc, on voit que que cette politique est, est dénoncée à l'intérieur de des états unis hum. euh, Barthélémy Courmont, peut-être une réaction sur,
0: sur ce point, et puis il va falloir aussi en, en introduire un peu des considérations géopolitiques, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, on comprend bien que Donald Trump ne vise pas seulement la réduction du déficit commercial, mais qu'il y a aussi bien d'autres choses. D'une certaine manière, il s'agit de, de, de limiter l'influence chinoise dans la région et dans le monde. Il y a eu récemment un rapport du Pentagone sur les capacités militaires de Pékin, qui disait que la Chine s'entraînait très probablement à des tirs de, sur, des, sur des cibles américaines dans le Pacifique, et ce rapport euh, relevant également que la Chine tirait profit de son influence militaire, économique, diplomatique, pour s'établir comme la puissance dominante dans la région. Et on sait bien
5: que c'est une menace pour Washington. Alors, plusieurs, plusieurs choses sur ce point. La, la première, euh, que ce soit les guerres économiques ou les manœuvres économiques auxquelles nous assistons, mais aussi euh, les discours un petit peu alarmistes à Washington concernant l'émergence de la Chine, mmh. il n'y a rien de nouveau. Euh, L'arrivée au pouvoir de Donald Trump n'a pas été un, un grand euh, chamboulement euh, dans le regard que les états unis portent sur la Chine. Euh, D'une certaine manière, euh, l'administration Obama avait été beaucoup plus offensive à l'égard de la Chine avec cette fameuse stratégie du pivot et notamment son volet économique et commercial qui était le traité transpacifique. Je rappelle que Donald Trump abroge ce traité, c'est d'ailleurs la première décision qu'il prend quand il arrive à la Maison Blanche en janvier 2017. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas nouveau dans la relation entre les deux pays. Vous relisez les rapports du Pentagone au début des années 2000, on vous parlait déjà de menaces chinoises alors qu'évidemment, elle était d'un point de vue quantitatif, euh, totalement nul par rapport à ce qu'elle est devenue euh, en moins de deux décennies. Donc il y a euh, voilà, quelque chose qui euh, s'inscrit dans un regard inquiet que euh, les états unis euh, manifestent à l'égard de la Chine. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, il y a là une réalité. Euh, la Chine monte en puissance, économiquement, on le sait, mais aussi et peut-être surtout dans sa, capaci dans sa capacité d'influence à la fois de par son poids économique et commercial, mais aussi de par ses capacités militaires, de par ses capacités diplomatiques, et de par ce rapport de force un petit peu multiforme qui s'établit entre elle et son voisinage, voire davantage, puisqu'on peut parler aussi de politique chinoise en Afrique, en Amérique latine, voire même en direction des pays européens. Et dans le voisinage direct de la Chine, on arrive effectivement à une situation qui a toutes les raisons, d'alarmer Washington, puisque cette montée en puissance chinoise euh, s'accompagne, ou provoque plus exactement, un, une réduction de l'influence américaine dans la zone. On ne le dit pas encore de manière officielle à Washington, et on peut le comprendre, mais les États-Unis sont en train de perdre du terrain en Asie Pacifique. Mmh. Les Philippines, c'est terminé. Duterte ne, ne fonctionne plus avec les Américains, ou plus exactement, il se sert des États-Unis pour essayer d'engager ces négociations avec la Chine, mais les États-Unis ne l'intéressent plus. Euh, on peut dire la même chose et les Oui, mais en même temps, on pourrait Malaisie, dire,
0: Courmont, je, je vous suis, et en même temps, on pourrait dire tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que tous ces pays de la région ont aussi un intérêt de conserver quand même une alliance suffisamment forte avec les États-Unis, précisément pour contrebalancer le poids d'une Chine qui, quand même, euh, fait peur un peu à tout le monde aussi, dans la région.
5: Non, non, que, et, et c'est à ce titre... On le voit notamment de...
0: dans tous les différents, pardon de vous couper, ouais. en, en mer de Chine méridionale, où à peu près ouais. tous les voisins de la Chine ont un différent avec, avec, la, 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 avec euh, Pékin, et, et donc il est crucial, presque vital, de conserver un
5: lien suffisamment fort avec Washington, tout de même. Alors, comme, comme je le précisais dans mmh. le cas des Philippines en particulier, mmh. les états unis sont plus aujourd'hui perçus comme un comment dire, un argument dans les négociations avec Pékin par les mmh. pays de la région que comme un véritable partenaire fiable sur lequel on va s'appuyer mmh. et, et avec lequel on va engager de véritables partenariats. Je dirais qu'il n'y a qu'une seule exception dans la zone, c'est le Vietnam euh, qui, mmh. paradoxalement, est aujourd'hui peut-être l'allié stratégique le plus fiable de Washington euh, en Asie du Sud-Est. Mais les Philippines, c'est terminé. Euh, on mmh. ne peut pas dire aujourd'hui que les Philippines sont engagées dans un partenariat stratégique avec les états unis alors que, je vous le rappelle, c'était l'un des grands chantiers de l'administration oui. Obama. Mmh. Donc mmh. ce n'est pas si vieux. Hein. On remonte à 2009-2011 en particulier, quand vous avez Madame Clinton qui formule cette stratégie du pivot et ses contours. On est dans une politique de rapprochement avec les Philippines. Ce rapprochement ne conduit à rien. Plus récemment, la Malaisie a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec la Chine. Le, le Singapour n'est pas un ennemi stratégique, loin s'en faut, de la Chine. Il s'agit là d'États qui sont euh, des États riverains de cette mer de Chine, continent, euh, cette mer de Chine méridionale pardon, mmh, mmh. et qui sont euh, identifiés à tort ou à raison aujourd'hui, puisque l'actualité évolue très vite aussi sur ce dossier, comme euh, des... Euh, États engagés dans une relation de friction avec la Chine. Mmh. Les choses ont considérablement évolué. De manière très pragmatique, on pourrait presque dire que la Chine a déjà remporté sa bataille en mer de Chine méridionale et s'est imposée par la force, mais par la force tout simplement de ce rapport de force qu'elle a engagé avec les pays de la région. Il oui, n'y a que le et Vietnam et qui continue et à et faire et de la et résistance. Et puis
0: par la montée en puissance absolument colossale de ses moyens militaires aussi. Sébastien Goulard, sur ce bouleversement des alliances dans la région, et sur peut-être aussi le rôle de ces guerres commerciales menées par Donald Trump pour précisément eh peut-être changer un peu la donne dans ces systèmes d'alliances qui sont en train de changer, Sébastien Alors, moi, Je
4: suis d'accord avec euh, Monsieur Courmont sur le fait que les les États de la région, que ce soit en Asie du Sud-Est, mais aussi en Asie du Sud, utilisent ces, la Chine aussi et les États-Unis pour, pour, pour construire leur, leur politique étrangère, leur politique commerciale. Euh, on a parlé par exemple de, de, la, de la Malaisie. Euh, avec le nouveau Premier ministre malaisien, euh, Mahabir, euh, il dénonce la, la politique pro-chinoise de son... Euh, de l'ancien Premier ministre. Donc on voit que tous ces États essayent de se construire face à, à ce rapport de, de force entre la Chine et les États-Unis. Euh, je sais que vous aurez une rubrique sur euh, les nouvelles routes de la soie. Euh, ce projet chinois est, est considéré comme, comme vraiment une, une opportunité pour certains États, mais en même temps, ils voient les limites de, de ce projet en termes d'endettement. Endett, donc, tous ces États euh, d'Asie du Sud-Est euh, essayent, oui, justement de, euh, de trouver un équilibre entre les États-Unis et mmh. la Chine. Justement, pour poursuivre un petit peu, euh, Sébastien Goulard, sur toute cette question-là
0: et, et, et sur euh, la capacité ou l'incapacité des États-Unis, au fond, à, à, à contenir la montée en puissance de cette Chine. On sait que depuis très longtemps, Donald Trump euh, accuse très régulièrement Pékin de ne pas respecter la propriété intellectuelle, d'avoir réalisé des transferts de technologies plus ou moins frauduleux. Aux États-Unis, il y a une mmh. peur absolument immense, colossal, de voir cette Chine devenir un acteur de premier plan dans le domaine des technologies et ce qu'elle est en train de devenir. Et, et par ailleurs, c'est parfaitement programmé, planifié. Il y a par exemple un un programme qui s'appelle Made in China 2025, dans lequel on retrouve les priorités industrielles chinoises pour passer de ce statut d'usine du monde qu'était la Chine vers cette grande puissance industrielle qu'elle est déjà en train de, de devenir, ce qui est une, bien sûr une grande menace pour les états unis Alors, Donald Trump peut-il réellement espérer endiguer cette montée en puissance, cette montée en gamme de l'industrie chinoise Jusqu'où elle peut empêcher Pékin de devenir le premier acteur industriel et technologique du monde Et puis je poserai la même question à Barthélémy
4: Courmont. Sébastien Goulard. Voilà. En fait, euh, la, la politique de, de Donald Trump est, est vraiment court-termiste. Et c'est la grande différence entre la Chine. Euh, comme vous le savez, Xi Jinping a, sera sûrement le, le, en poste pendant plusieurs années. C'est prévu, c'est prévu en tout cas. Voilà, à moins qu'il y ait un incident. Euh, mais, euh, mais Donald Trump peut avoir peut-être un second mandat. Et ça sera tout. Mmh. Euh, donc, euh, Donald Trump est dans du court terme. Il doit se faire réélire. Il doit euh, permettre à ses, ses élus euh, républicains d'être euh, présents dans l'arène la, la, politique.
0: Mais laissons de côté Donald Trump. Les États-Unis, le président, quel qu'il soit, a-t-il les moyens d'éviter cette montée en puissance
4: Franchement, non. Mmh. Non, puisque le, 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 le projet de Made in China 2025, euh, c'est de, de créer les nouvelles normes mondiales. C'est ça l'objectif de, de la Chine. Jusqu'à maintenant, elle suivait les normes de production. Euh, maintenant, ça sera de, de les créer mmh. pour, pour les, les années 2025-2040. Et qui détient la norme Détient le marché. Détient le pouvoir. Voilà. Barthélémy Courmont
5: sur, sur ce point, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Effectivement, mmh. euh, que ce soit Trump ou un autre, euh, les états unis euh, malheureusement ou pas, euh, ont déjà perdu, nous l'avons dit, cette guerre économique, et n'ont plus aujourd'hui euh, les moyens d'endiguer cette irrésistible euh, montée en puissance chinoise. Euh, sur ce, euh, sur <coughs> ce point d'ailleurs, j'insiste sur le fait que euh, Donald Trump a eu le mérite de dresser un diagnostic qui est plutôt juste. Euh, mmh. Peut-être plus que ses prédécesseurs, il a pointé du doigt euh, cette euh, cette transition de puissance puisqu'on parle en géopolitique de transition de puissance à savoir l'avènement d'une nouvelle puissance ou d'un nouvel hégémon et puis par conséquent la réduction d'influence de celle qui était habituellement en place il a il a pointé du doigt donc les risques de voir la Chine à très courte échéance devancer les États-Unis à la fois économiquement, mais aussi, j'insiste là-dessus, en termes d'influence, puisque c'est peut-être plus que les chiffres eux-mêmes, l'utilisation que l'on va en faire, qui va être ici tout à fait importante. Et euh, le problème de Trump, et je partage le, le point de vue de Sébastien Goulard, c'est qu'on est dans du euh, court-termiste, on n'a pas de remède. Il n'est pas capable finalement d'apporter une réponse à ce diagnostic qu'il a traité. C'est un petit peu comme si vous allez chez le médecin, il vous détecte un cancer et puis derrière il n'est pas capable de vous trouver un remède. Alors c'est un bon médecin parce qu'il sait ce que vous avez, mais quelque part ce n'est pas un bon médecin dans la mesure où il est incapable d'apporter une réponse à vos mots. C'est un petit peu la même chose avec Trump et ce n'est pas propre à Donald Trump. Il n'y a oui. pas de réponse possible. Les démocrates ont été incapables d'apporter des réponses. Ça fait maintenant presque deux décennies que les états unis n'ont plus de politique asiatique. On a euh, remplacé cette politique par une politique chinoise. Et donc toutes les activités euh, asiatiques de Washington sont, euh, comment dire, euh, orchestrées, autour de cette crainte de la montée en puissance chinoise et de la recherche de dispositifs, voire de stratagèmes, pour essayer de l'endiguer. Personne des Républicains ou des, dé ou des Démocrates, n'est parvenu à trouver le bon remède. Je pense que ce remède n'existe pas.
0: Alors, ce remède n'existe pas. En vous entendant l'un et l'autre, on a l'impression que finalement l'arrivée de la Chine sur la première marche du podium de l'économie mondiale est absolument inexorable. Je voudrais qu'on mette un peu cette idée en débat quand même et regarder quelles sont peut-être les faiblesses internes à la chine parce que on sait que la chine est dans une transformation profonde de son économie elle est en train de passer d'une économie exportatrice vers une économie davantage fondée sur sa consommation intérieure domestique cette transformation elle est difficile elle provoque d'abord un ralentissement de l'économie viennent désormais là les sanctions américaines même si on a compris que ce c'était pas forcément euh, si grave que ça, elles sont quand même là or évidemment en Chine il existe une forme de contrat social entre le pouvoir communiste et le peuple chinois par lequel on garantit une prospérité aux citoyens contre le maintien d'un pouvoir non démocratique. Quand je dis non démocratique, c'est au sens de la démocratie élective. Donc, si la prospérité n'est plus assurée, et on voit depuis un certain nombre de, de mois, pour pas dire d'années, un ralentissement réel de l'économie chinoise. Par ailleurs, on n'est jamais sûr vraiment des chiffres, donc on Bien peut sûr. se dire qu'elle, c'est peut-être pire que ce que l'on voit officiellement. Mais en tout cas, c'est le régime communiste lui-même qui peut se retrouver menacé. Alors, Sébastien Goulard, on va commencer avec vous. Dans quelle mesure est-ce que vous diriez précisément qu'aujourd'hui, les fragilités de l'économie chinoise pourraient constituer une menace pour la pérennité du régime est -ce que, Et est-ce que la, la guerre commerciale engagée par les états unis représente une menace de survie pour le régime
4: Alors Je ne dirais pas de survie, mais euh, il peut y avoir des, une, une aggravation de certains, de certains problèmes en Chine. Euh, L'une des réponses euh, aux, aux tarifs euh, américains pourrait être... Euh, pour soutenir, justement, ces, les entreprises exportatrices, une certaine dévaluation euh, de la monnaie chinoise. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, le, le gouvernement chinois a les, a les ressources, les réserves euh, d'argent nécessaires, hein, 3, 3, 3 000 milliards de, de réserves. Euh, mais euh, une dévaluation de, de la monnaie pourrait aussi inciter d'autres États à aussi dévaluer leur monnaie. Et on, on en entrerait dans une spirale euh, de... Enfin, de, de, de tous les États. Donc, aujourd'hui, euh, aucun, aucun État, que ce soit même les États-Unis, l'Europe, n'a intérêt à voir la, la Chine euh, entrer en crise. Mmh. Donc, on peut s'attendre plutôt à, à plus de, de coopération entre entre les différents pôles. C'est aussi pour ça qu'on qu voit que le, la réponse de l'Union européenne à, à cette guerre commerciale, c'est euh, surtout de, de trouver, euh, d'améliorer le l'Organisation Mondiale du Commerce, et de régler les différents à travers des institutions reconnues par, un, par tous.
0: Hmm. Barthélémy Courmont, sur ce, cette question de la fragilité aussi possible de, du régime chinois, parce que, c'est vrai qu'on dit toujours que ce régime chinois est extrêmement dur, extrêmement autoritaire, peut-être même de plus en plus autoritaire avec l'oncle Xi. Hein. Le président chinois, Il est, c'est vrai, dans une logique de concentration des pouvoirs, avec une pression toujours plus forte à l'égard des, 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 des militants des droits de l'homme. Avec, euh, C'est vrai que les sinologues s'accordent pour nous dire que euh, Xi Jinping est en train de s'inscrire dans la lignée des dirigeants chinois les plus autoritaires, avec en bonus... Une sorte de retour de culte du chef qu'on n'avait pas vu depuis un moment, peut-être depuis Mao même. Euh, finalement, précisément, ce durcissement du régime chinois, Barthélémy Courmont, est-ce qu'on pourrait pas aussi le voir comme euh, le résultat d'une fragilisation progressive structurelle du régime
5: Alors, Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Le, les défis chinois sont innombrables et je dirais même qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont euh, ceux que vous avez mentionnés hein, la liste est déjà assez longue. on pourra y ajouter euh, l'enjeu démographique euh, qui est tout à fait important et qui s'est notamment euh, accompagné de euh, comment dire la levée de cette loi sur l'enfant unique, enfin de ces mesures sur l'enfant unique il y a maintenant deux ans. Donc une, une grande inquiétude côté chinois quant à l'avenir de, de, cette, de cette paix sociale, j'ai envie de le dire, à l'intérieur de la Chine. On voit aussi depuis maintenant quelques années, alors c'est peut-être la grande conséquence de l'évolution, voire de la révolution de cette économie chinoise, l'émergence de classes moyennes dans des proportions qui sont absolument démentielles, puisque selon les chiffres fournis par les ministères chinois, on a environ 50 millions de classes moyennes supplémentaires chaque année, depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc ça donne quand même un ordre de grandeur qui donne le vertige, puisque ça veut dire qu'en 10 ans, on a une classe moyenne chinoise qui dépasse la population de l'Union Européenne. C'est quand même pas mal. Et cela, évidemment, s'accompagne d'une multitude de défis en termes de légitimité du régime, puisque qui dit classe moyenne euh, dit euh, consommateur plus exigeant euh, dit aussi euh, comment dire des, des personnes ayant accès à euh, une information peut-être un petit peu plus élaborée euh, et donc une capacité de jugement euh, par rapport au régime peut-être un petit peu plus forte. On ne dirige pas euh, un pays de classe moyenne comme on dirige euh, un pays de pauvres. Euh, et c'est peut-être le, le principal défi euh, qui est celui auquel vont être confrontés euh, les, les dirigeants politiques chinois. Alors, on a conscience euh, de ces défis euh, en, en Chine. On a conscience euh, de cette... Euh, dynamique qui s'inscrit presque dans une tradition culturelle chinoise euh, qui est celle du mandat céleste hein, que l'on retrouvait à l'époque impériale, à savoir euh, le fait que les autorités politiques pouvaient comment dire, prendre en main parfois de manière très autoritaire la destinée du pays, à condition que euh, on ait, comment dire, une forme de, de, de développement ou d'épanouissement de la population permettant tout simplement de justifier la mise en place de ces mesures. Donc tout cela, évidemment, est extrêmement difficile sur un plan interne. Ajoutons à ce défi, peut-être un qui est plus grand encore, celui que la Chine va être désormais en première ligne. À partir du moment où la Chine est la première économie mondiale ou le moteur de l'économie mondiale comme elle est en train de le devenir, elle va évidemment chercher à profiter de cette situation euh, en disputant peut-être un certain nombre euh, de structures euh, ou de, comment dire d'organisations euh, qui régissent euh, cette économie mondiale depuis maintenant euh, sept décennies. Hein, C'est ce que l'on appelle communément le consensus de Washington. Est-ce que nous allons vers un consensus de Pékin C'est une possibilité. Mais qui dit consensus de Pékin dit aussi risque pour Pékin d'en faire les frais et d'être euh, un petit peu euh, le pompier de tous les maux de la planète à la manière de ce qui est arrivé aux états unis en particulier depuis la fin de la guerre froide. Oui, Donc la Chine va être un beaucoup plus exposée. Est-ce que la explosée. Chine est capable de faire cela Est-ce qu'elle en a l'intention Visiblement, pas tout à fait. Vous avez un grand sinologue américain, David Chambo, qui avait, il y a quelques années, publié cet ouvrage dans lequel il parlait de la puissance partielle de la Chine, en disant la Chine est une puissance en devenir, mais elle n'est pas une puissance comparable à celle des états unis notamment dans cette capacité d'associer l'ensemble Ensemble de mm -hmm. ces différents paramètres dans une dimension d'hégémon international ou de leadership international. Peut-être pas, pas la capacité de défi.
0: devenir une hyperpuissance. On est avec vous Barthélémy Courmont mais aussi Sébastien Goulard dans cette semaine consacrée aux guerres économiques. Aujourd'hui Washington versus Pékin, le choc des titans. On va regarder justement quelle forme prend ce match États-Unis-Chine à l'OMC.
2: France
1: Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
4: La a very active player.
3: La Chine a joué un rôle important dans tous les domaines. Je pense que la question est désormais de savoir ce que nous devons faire pour rendre le travail de l'OMC plus efficace à l'avenir. La Chine est un acteur majeur de la négociation. Je pense que la Chine nous aidera à améliorer notre travail. Aujourd'hui, notre système est sous pression, particulièrement avec les récentes tensions commerciales mondiales. Nous faisons de notre mieux pour expliquer que les restrictions commerciales n'aident personne. Ceux qui croient aux restrictions commerciales perdront. Ceux qui pensent gagner ne gagneront pas. L'OMC essaye de faire comprendre cette réalité
0: au monde entier. Voilà, Ceux qui croient aux restrictions commerciales perdront, disait Roberto Azevedo, le directeur général de l'OMC. Face aux mesures américaines, la Chine a aussi fait le choix de porter ses griefs devant l'Organisation mondiale du commerce, y déposant trois plaintes pour les nouvelles taxes imposées par Washington. Pour autant, le règlement du litige ne semble pas prêt d'aboutir, tant la machine multilatérale paraît grippée au bord même de la panne totale. Alors comment comprendre le redoublement du match dans l'enceinte genevoise, Quelles sont les attentes des deux parties mais vont-elles finir par couler définitivement l'OMC On va retrouver pour éclairer un peu ces questions, Jean-François Boitin, il est expert associé au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, il est à Toronto. On l'a joint hier, c'est Marguerite Caton qui l'interrogeait.
6: Je crois que le, la position de la Chine, c'est d'adopter une attitude très légaliste par rapport aux engagements qui ont été pris par les états unis à l'OMC, la plainte de la Chine est absolument fondée. En ce qui concerne l'acier et l'aluminium, euh, alors même qu'elle n'est touchée qu'à la marge, parce que la plupart de ses exportations sont déjà bloquées aux États-Unis par des droits anti-dumping, elle conteste, euh, comme le fait l'Union européenne et comme le font les autres partenaires des États-Unis, la base affichée par les États-Unis qui est la protection de la sécurité nationale du pays. Et ensuite, très logiquement, elle remet en cause une augmentation de droits de douane que l'OMC interdit puisque ces droits de douane américains ils sont consolidés à l'OMC à moins qu'une procédure de règlement des différends à l'OMC les autorise. Mmh. Bon, les États-Unis sortent leur euh, pardonnez-moi cette image de western mais sortent le colt et pire avant euh, un quelconque jugement entre guillemets de l'OMC.
1: Et en retour, on observe que les états unis font le choix d'entraver le fonctionnement de l'OMC, que ce soit en menaçant de s'en retirer ou lorsqu'ils empêchent le remplacement des juges d'appel, ce qui paralyse l'organe de règlement des différents, le tribunal de l'OMC en quelque sorte. Pensez-vous que cette tactique américaine vise à empêcher les plaintes chinoises d'aboutir ou est-ce que c'est une manière de s'aborder plus globalement l'institution pour en promouvoir une réforme peut-être auprès des partenaires européens
6: Oui, enfin, je pense que il s'agit d'une position américaine qui n'est pas euh, limitée au conflit avec la Chine, mais qui est systématique et qui en réalité a précédé euh, l'arrivée de l'administration euh, Trump à Washington et qui consiste en fait à refuser systématiquement la remise en cause par l'OMC des mécanismes de protection des instruments de défense commerciale des États-Unis. Les États-Unis introduisent un nombre considérable de plaintes à l'OMC, gagnent en général ces plaintes. En revanche, lorsqu'ils sont attaqués, et ils sont attaqués la plupart du temps sur l'utilisation de leurs instruments anti-dumping ou anti-subvention, ils sont presque systématiquement condamnés, et toujours pour la même raison, c'est parce qu'ils reproduisent systématiquement les mêmes fautes au regard de l'OFC, les mêmes fautes procédurales et donc ils sont systématiquement condamnés. Donc très clairement, l'objectif des États-Unis, c'est d'avoir un système de règlement des différends à sens unique qui condamne leurs partenaires mais n'a pas le droit de s'attaquer à leurs procédures.
1: Et où est-ce qu'on en est dans la nomination de nouveaux juges à l'organe de règlement des différends Parce que, si j'ai euh, bien compris, oui. voilà, 3 sur 7 n'avaient pas été remplacés déjà en février, un quatrième doit quitter ses fonctions à la fin du mois de septembre
6: Absolument. Et donc, euh, le risque, c'est très clairement que l'organe de règlement des différends euh, finisse par mourir de sa belle mort, si j'ose dire, parce qu'il n'y aura plus suffisamment de juges pour faire face au programme de travail assez lourd qu'a cet organe. De règlement des différends.
1: Et on n'a vraiment aucune solution qui émerge. Aucun pays n'arrive à proposer euh, des candidatures, je ne sais pas, consensuelles pour des nouveaux juges.
6: Je crois que c'est moins une question de candidature consensuelle qu'une question de principe, c'est-à-dire une espèce de chantage qui est exercé par les États-Unis. Le problème étant qu'ils n'ont pas, euh, jusqu'à maintenant, émis de propositions qui permettent de comprendre. Quel est le problème et comment est-ce qu'il souhaiterait régler ce problème Et donc, on a plutôt une espèce de mécanisme de blocage, de prise en otage, mais sans qu'on demande en échange, sans que les partenaires des États-Unis au sein de l'OMC ne sache qu'est-ce qui pourrait résoudre ce problème de prise d'otage.
1: Si l'ORD meurt de sa belle mort, comme vous dites, l'OMC n'abrite plus non plus les grandes négociations de traités de libre-échange. On arrive finalement à la fin d'un cycle en matière d'organisation du commerce mondial. Qui en tirera les bénéfices Est-ce la Chine ou les états unis
6: Il y a aujourd'hui des voix à Washington qui expliquent que pour que l'OMC revive, il faudrait que la Chine en sorte. Tout se passe en réalité aujourd'hui comme si les États-Unis avaient choisi de sortir de l'OMC. L'invocation de la sécurité nationale hier sur l'acier et l'aluminium, demain peut-être sur l'automobile, c'est en fait une sortie de fait de l'OMC. Donc il y a un vrai danger pour l'organisation et donc en réalité pour la stabilité du cadre juridique du commerce international.
0: Jean-François Boitin, depuis Toronto, expert associé au Centre d'études prospectives et d'informations internationales, et puis ancien diplomate et conseiller économique à l'ambassade de France à Washington. Réaction, Sébastien Goulard, sur ce match États-Unis-Chine à l'OMC Est-ce qu est que la rivalité entre les deux pays va finir d'enterrer l'OMC
4: Alors, euh, l'Union européenne euh, et le Japon et les États-Unis devraient se rencontrer en septembre pour, euh, pour parler justement des de questions d'une de, possible réforme de de l'OMC. Il faut savoir que l'Union européenne a aussi pas mal de choses à reprocher à la Chine. Dernièrement, une des entreprises allemandes qui devait être achetée par une entreprise chinoise, le gouvernement allemand a mis son veto parce qu'elle ne correspondait pas à des problèmes de sécurité nationale, comme ils disent. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la position de l'Europe, c'est de favoriser l'OMC Maintenant, tout, tout ce qui reste, c'est la position américaine. Qu'est-ce que Trump décidera sur ce sujet
0: Barthélemy Courmont, euh, Sébastien Goulard nous dit que l'Union européenne a pas mal de choses à reprocher aussi à la Chine, mais les États-Unis ont peut-être encore plus à reprocher à la Chine. Alors, est-ce que l'Europe pourrait tirer un bénéfice de cette rivalité entre les États-Unis et la Chine Est-ce que Pékin pourrait être tenté de se rapprocher de l'Union européenne pour faire contrepoids à, face à cette guerre commerciale lancée par Donald Trump Barthélemy Courmont
5: alors c'est un risque qui a déjà été évoqué par plusieurs analystes américains. Je lisais encore il y a quelques jours une, une chronique dans le New York Times et l'auteur s'alarmait de la possibilité de voir Pékin et Bruxelles réagir conjointement aux mesures protectionnistes engagées par l'administration. Pourquoi un risque C'est une bonne nouvelle pour l'Europe ah non mais un risque pour lui américain, c'est hein, hein. un, <rire> un chroniqueur américain. Hein, enfin. Donc on, on parle de perspective américaine. Ouais. Toujours est-il que pour rebondir très rapidement sur ce qui vient d'être dit, euh, le constat de Jean-François Boitin est à la fois très juste et terrible, euh, à savoir le risque de voir un chamboulement complet euh, de ces institutions internationales et puis surtout un grand saut dans l'inconnu. Alors je dirais à ce titre que d'un côté la réforme de l'OMC est sans doute nécessaire, voire indispensable. Mmh. Et sur ce point, euh, on peut considérer, une fois encore, que le diagnostic de Donald Trump n'est pas totalement mauvais. Le problème, c'est quelle alternative avons-nous Ou plus exactement, dans le cas qui nous intéresse ici, avec effectivement ces rencontres à venir, euh, quel terrain d'entente pouvons-nous trouver euh, entre les différents grands acteurs de l'économie internationale pour définir les mmh. contours de cette réforme de l'OMC Alors ça vaut euh, pour l'OMC comme d'ailleurs pour d'autres grandes institutions internationales.
0: Oui, bien sûr, on sait que la réforme est quasiment, quasiment impossible. En tout cas, elle sera extrêmement difficile. Euh, je me tourne à présent vers Virginie Lepetit. Bonjour Virginie Lepetit. Bonjour Florian Delorme. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'édition à Courrier International et on va poursuivre cette émission consacrée aux guerres économiques en parlant avec vous de l'atlas des nouvelles routes que Courrier International vient de publier en partenariat justement avec France Culture, on s'en réjouit. Alors pourquoi les nouvelles routes et quelles sont ces routes, Virginie
2: alors, effectivement, pourquoi les nouvelles routes Pourquoi y consacrer un hors-série complet Parce que elles sont, elles sont multiples. Ce ne sont pas seulement les routes physiques, terrestres ou maritimes. Nous avons aussi les routes de l'information, les routes des migrants, celles des polluants comme les matières plastiques, celles des drogues comme le fentanyl qui mmh. fait énormément de ravages.
0: Et pour raconter euh, ces itinéraires, vous avez choisi la cartographie. Il y a beaucoup de cartes.
2: Oui, parce que ça nous semblait la façon la plus directe de montrer tous ces flux qui irrigue en permanence la planète. Et ça fait donc plusieurs mois que notre cartographe Thierry Gauthier est parti en quête de données et surtout de projections innovantes pour représenter ces nouvelles routes. Au final, on a donc 33 cartes inédites dans ce hors-série.
0: Et parmi ces nouvelles routes, nombreuses sont celles qui partent de Chine. Là, on connaît la tous les chemins mènent à Pékin, c'est le, oui, le titre de l'éditorial de l'Atlas. C'est le
2: titre de l'éditorial parce que la Chine est revenue de façon récurrente dans les cartes, dans les sujets. Elle est l'une des premières puissances économiques mondiales, vous l'avez dit. Euh, et elle investit dans des infrastructures chez elle. Elle développe un immense réseau électrique qui puise dans les ressources énergétiques de l'Ouest pour alimenter les villes et les industries à l'Est. Mais elle se déploie surtout à l'extérieur. Elle part à la conquête des pôles. Elle dessine de nouvelles voies maritimes vers l'Arctique, vers l'Antarctique. Et puis, et puis, il y a ce programme mondial des nouvelles routes de la soie. Ouais,
0: les nouvelles routes de la soie, la soie auxquelles vous consacrez un chapitre entier.
2: On pouvait pas faire autrement, en fait, parce <rire> que c'est tellement colossal, ouais, ce programme. Ouais. C'est 65 pays, des investissements qui se chiffrent en milliards de dollars. On a d'ailleurs dû se limiter dans ce chapitre. On a fait que quelques zooms sur trois projets. Euh, le corridor économique Chine-Pakistan, euh, qui va développer une route physique, mais aussi des investissements locaux pour créer un axe de commerce privilégié avec le Moyen-Orient et qui représente à lui seul quand même 54 milliards de dollars d'investissement. Il y a aussi la nouvelle voie ferrée vers Téhéran, qui s'installe, elle, sur les routes, la route de la soie historique, et aussi de nouveaux projets sud-américains. En fait, ce qui frappe, c'est à quel point ces nouvelles routes de la soie sont protéiformes, d'ailleurs le programme a changé plusieurs fois de nom, il s'appelle maintenant BRI, pour Belt and Road Initiative, l'initiative route et ceinture, parce qu'en fait depuis 2014, euh, tout a changé, au départ on parlait de nouvelles liaisons ferroviaires et maritimes, c'est ce que présentait la Chine au début, un simple projet d'ampleur régionale pour l'Asie, l'Europe et l'Afrique, avec des axes de développement, des corridors, etc. Mais maintenant c'est beaucoup plus que ça hein. La BRI, c'est mmh. tous les domaines, euh, infrastructure, on l'a dit, finance, culture, éducation, politique étrangère. En fait, c'est la construction d'alliances internationales. Mmh. C'est vraiment une stratégie mondiale. Et, et donc, ce qu'on voit désormais, et ce qu'on a voulu montrer dans cet atlas, c'est que ça va jusqu'en Amérique du Sud, puisqu'il y a deux immenses projets de corridors en Amérique du Sud pour relier l'Atlantique au Pacifique, un corridor ferroviaire qui passera par le Pérou, la Bolivie et le Brésil pour réduire le temps de transport des marchandises entre le Brésil et la Chine de 67 à 42 jours et un corridor routier qui passera plus au sud, aussi par le Pérou l'Argentine et le Brésil et il y a une, pardon, Je vous en prie une géopolitologue roumaine Andrea Brinza, que l'on cite dans le hors-série, qui dit « La BRI, c'est une stratégie mondiale grâce à laquelle la Chine espère devenir la, la première puissance économique mondiale. et Elle arrivera bientôt près de chez vous, où que vous soyez.
0: » Et c'est évidemment une stratégie qui est parfaitement assumée par le régime chinois, bien Alors, sûr.
2: Totalement. Alors, le président chinois Xi Jinping ne disait pas autre chose. Euh, lors du 19e congrès du Parti communiste chinois en octobre, il disait « D'ici à 2050, la Chine devrait se hisser au premier rang du monde en termes de puissance globale et de rayonnement international ». Et pour le politologue Jan Bremer, c'est même le seul pays à avoir, avec ses nouvelles routes de la soie, une vraie stratégie mondiale en matière de commerce et d'investissement. »
0: Sébastien Goulard, les nouvelles routes de la soie, c'est quelque chose auquel vous vous intéressez de très près. Vous me l'avez confié avant de commencer cette émission. C'est l'objet par lequel la Chine va imposer son leadership sur le reste du monde.
4: Mais alors, juste une petite chose, euh, si on revient sur États-Unis et Chine. Euh, les routes de la soie pour la Chine, c'est estimé entre, 5 000, entre 3 000 milliards et 8 000 milliards de dollars. Les États-Unis, euh, il y a quelques mois, par euh, le secrétaire d'État Pompeo, a décidé de lancer un. Un vague projet de compétition avec la BRI de 126 millions de dollars. Donc vous voyez toute la différence ah oui, d'ambition entre la Chine et les états unis sur la création de nouvelles infrastructures en Asie et dans le reste du monde. Hum. Euh, Barthélémy
0: Courmont, euh, avec ses nouvelles routes de la soie, on organise aussi les futures alliances stratégiques de la Chine hein.
5: Alors effectivement, ce, ce projet colossal euh, n'a pas de compétiteur, hein, puisqu'il y a le, mmh. le projet américain qui vient d'être évoqué. Euh, il y a aussi des tentatives ou des ébauches côté indien ou japonais. Euh, tout cela, évidemment, n'est pas capable de rivaliser avec euh, la capacité financière euh, qui est celle de la Chine aujourd'hui et qui lui permet euh, tout simplement de prendre une avance euh, qui deviendra irratrapable. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est pas euh, de s'interroger sur le fait que ces routes de la soie vont permettre à la Chine de devenir la première puissance économique mondiale, parce qu'elle va le devenir de toute façon. Mais euh, ça va inscrire durablement euh, la Chine euh, au sommet de l'économie internationale. Et puis surtout, ça va, comme le disait euh, de manière assez juste euh, Xi Jinping, permettre à la Chine, euh, à échéance de 2049, hein, c'est 2049 qui est retenu, puisque c'est le centenaire euh, de la naissance de la République populaire. Et c'est une date tout à fait symbolique euh, pour Pékin. Et l'objectif, c'est en 2049 d'être la première puissance mondiale dans tous les domaines, ouais. sur tous les différents terrains, Peut-être enfin, peut d'ailleurs peut le Jean militaire.
0: Peut-être que Xi Jinping sera quand même plus là. Hein. Il est résistant, mais il ne faut quand même pas exagérer. Merci beaucoup, le en tout cas, Virginie Le Petit d'être passée dans nos studios. Ces nouvelles routes de la soie et les autres sont à découvrir donc dans l'atlas des nouvelles routes de courrier international en vente depuis ce matin. J'invite vraiment les auditeurs à l'acheter parce que c'est vraiment excellent, plein de cartes. Je l'ai reçue hier, je n'ai pas encore pu me plonger beaucoup dedans. Mais les cartes, nous, on adore à Culture Monde. Merci beaucoup Virginie Le Petit. Merci. I sailed a while sea. Climbed up a tall, tall mountain. I met old old man beneath the weeping willow tree. He said, Now if you got
2: some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, Well.
0: « Chinese translation » du chanteur américain M. Ward, que je ne connais pas, on va mettre la référence sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup à nos invités de nous avoir accompagnés ce matin, Sébastien Goulard, et puis également un grand merci à Berthélémy Courmont qui était avec nous en duplex depuis Lille, et je remercie également le technicien qui a permis de faire la liaison jusqu'à nous. Allez, 11 heures. 11h, presque 54, l'heure de retrouver Brice Couturier Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et vous poursuivez sur le match Washington-Pékin. Qu'est-ce qui a poussé Donald Trump à lancer les états unis dans une guerre commerciale avec la Chine
7: Brice. Bah On taxe Trump généralement de mercantilisme lorsqu'il menace de frapper de droits de douane un certain nombre d'importations chinoises aux états unis Mais le bras de fer avec la Chine ne procède pas de la même logique que celui qui vient de se terminer avec le Mexique par un accord commercial renégocié. Il ne s'agit pas simplement de réduire le déficit commercial américain le Mexique n'est pas le rival des États-Unis dans la course au leadership mondial, comme c'est bien le cas de l'Empire du Milieu, on vient de le savoir. Pour Pékin, la prééminence stratégique passe par la précellence technologique et c'est ce que vise à lui assurer le plan « Made in China » 2025. En taxant les importations chinoises, Trump poursuit bien davantage qu'un rééquilibrage de la balance commerciale américaine. La bagarre du début de l'année sur l'acier et l'aluminium était trompeuse. Oui, la Chine s'est dotée dans ce domaine de surcapacités qui lui ont permis d'inonder les marchés mondiaux et de casser les prix. Mais la sidérurgie, c'est typiquement une industrie d'hier, de la vieille économie par excellence comme écrit Daniel Gros. Le véritable objectif de Trump est tout autre. Il veut essayer d'empêcher la Chine de se servir aux États-Unis pour les dépasser dans la course à l'acquisition des technologies de pointe. L'historien singapourien Wang Gongwu observait récemment que les Occidentaux résonnent en termes d'idéologie et que les Chinois, eux, selon une logique de système. Les Américains, disaient-ils, ont trop tendance à surinterpréter les changements de ligne adoptés par la direction du Parti communiste chinois. Ce qu'ils prennent pour une refermeture de la Chine n'est qu'une adaptation réaliste à sa situation intérieure. La population vieillit, les salaires augmentent très vite le pays ne peut plus faire dépendre sa croissance de ses seules exportations. Alors certes, certes, Brice, mais les Américains ont mis un certain temps à prendre conscience des conséquences pour eux du changement de stratégie impulsé par Xi Jinping. Oui, oui, ils avaient toléré dans le passé un certain nombre d'asymétries dans les relations entre leurs deux pays, dans l'idée qu'elles ne seraient que provisoires. Or, elles tendent au contraire à s'aggraver. Du coup, la politique américaine traditionnelle d'ouverture crée des vulnérabilités qui ne sont plus tolérables pour Washington, et c'est pourquoi, écrit Elizabeth C. Economy, la directrice des études asiatiques au Council on Foreign Relations, il est temps, je la cite, pour l'administration Trump de penser à nouveau frais la notion de réciprocité. Ainsi, les obstacles de toutes sortes mis par la Chine à l'activité des sociétés étrangères sur son propre sol devraient donner lieu à des mesures protectrices américaines équivalentes. D'ores et déjà, Trump a mis son veto, on s'en souvient, à l'acquisition par les grandes compagnies chinoises de fleurons américains dans des secteurs qualifiés de stratégiques par Trump. Mais la politologue américaine suggère à son président toute une gamme de nouvelles actions de rétorsion afin de parvenir à un rééquilibrage des relations entre les deux puissances, des plus symboliques aux plus offensives, jugez-en. Dans certains cas, dit-elle, la punition pourrait être assez légère, comme par exemple l'interdiction d'ouvrir de nouveaux instituts confucius sur le territoire des états unis Il en existe déjà une centaine. Les universités américaines, dont certains des professeurs sont interdits de séjour en Chine pour s'être montrés trop critiques envers le gouvernement chinois, devraient être invitées à refuser l'installation dans leurs locaux d'un institut Confucius. Dans le domaine commercial, les investissements chinois devraient être freinés dans tous les secteurs où la Chine elle-même interdit la pénétration étrangère de ses propres marchés. Et cela va des télécoms, bien sûr, aux transport, en passant par la construction ou les médias. Mais, écrit encore Elizabeth Economy, tandis que Xi pose de nouveaux défis aux états unis il offre aussi une nouvelle opportunité, celle pour Washington de le tenir publiquement responsable de la prétention chinoise à assumer des responsabilités mondiales qui vont avec le leadership. Ainsi, le Bangladesh, pays pauvre, qui a accueilli 650 000 réfugiés rohingyas de Birmanie, tandis que la Chine, aucun, et qu'en outre, elle bloque toute tentative de mobiliser sur leur sort le Conseil de sécurité des Nations unies. Sur le plan géostratégique et face à la montée en puissance chinoise, que peuvent réellement les États-Unis? Eh bien, d'abord, dit-elle, démontrer leur volonté de s'opposer au déploiement militaire chinois en mer de Chine méridionale qui inquiète leurs voisins. En novembre 2017, Trump a réaffirmé le soutien des États Unis au partenariat quadrilatéral monté par Obama avec l'Australie, l'Inde et le Japon pour un océan ouvert et libre. Obama avait parlé de pivot vers l'Asie, et eh bien il est temps de le mettre en œuvre. Il est temps de le mettre en œuvre, ou alors il est trop tard. Merci <rire> beaucoup,
0: beaucoup chers <rire> Couturier. On peut bien sûr retrouver votre chronique sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande table.